0: willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generierst. Ja und in der ähm, heutigen Episode und auch in der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit Webinaren und zwar genauer gesagt mit zwölf wichtigen Bestandteilen, die jedes erfolgreiche Webinar beinhalten sollte. Erstmal vielleicht grundsätzlich, ähm, Webinare sind ein sehr gutes Marketinginstrument, ein sehr gutes Verkaufsinstrument, weil sie verschiedene Vorteile haben. Und wenn du ein Webinar, also ein Online-Seminar hältst, kannst du dich damit zum einen als Experte positionieren, weil du tauchst halt in dem ähm, Webinar maßgeblich als Veranstalter auf, du hast... Deine Präsentationsfolien, die quasi die erste Ebene des Webinars darstellen. Du hast aber auch im Webinar das, was du sagst. Das ist dann sozusagen der, der zweite ähm, Kommunikationskanal. Das heißt, Webinare ne, zeichnen sich aus durch eine Kombination von schriftlicher Sprache, also dann in dem Sinne der Verkaufstext und halt mündlicher Sprache dem, was du während deiner Präsentation sagst. Und deswegen kannst du dich bei Webinaren sehr deutlich als Experte positionieren, kannst deinen Zuhörern, deinen Teilnehmern klar machen, dass du der richtige Ansprechpartner bist, wenn es um ein bestimmtes Problem, um eine bestimmte Thematik geht. Das ist der erste Vorteil. Durch den Anmeldeprozess, der mit Webinaren verbunden ist, also die, ne, die Leute melden sich über eine Landingpage zu deinem Webinar an, nimmst du schon eine gewisse Qualifizierung deiner Teilnehmer vor. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass diejenigen, die an deinem Webinar teilnehmen, die die Zeit investieren, die sich den Termin freigehalten haben, dann auch wirklich an deinem Thema, an deiner Thematik interessiert sind. Und der dritte wesentliche Vorteil ist, dass Webinare einfach ein sehr verkaufsstarkes Instrument sind. Also du bedienst dich in einem Webinar sehr vieler verkaufspsychologischer und auch sprachlicher Hebel, und die machen das Webinar dann in dem Sinne sehr verkaufsstark und mit genau diesen Hebeln, mit den Bestandteilen, die in Webinaren enthalten sein sollen, beschäftigen wir uns jetzt in dieser Episode und in der nächsten Episode. Also generell ist es einfach so, damit ein Webinar am Ende auch wirklich profitabel ist, sollte es bestimmte Elemente enthalten beziehungsweise einer bestimmten Struktur folgen. Und ähm, generell bestehen Webinare, das kann man so ganz grob unterteilen, aus drei verschiedenen Teilen, beziehungsweise drei verschiedenen Parts. Das ist einmal die Einleitung, also der Einleitungsteil, dann einmal der eigentliche Contentteil, also der Teil, in dem du Inhalte präsentierst, die sich auf dein Thema beziehen, und der dritte Teil ist dann logischerweise der Verkauf. Wobei Verkauf in einem Webinar nicht bedeuten muss, dass du wirklich direkt etwas verkaufst, sondern gerade wenn du höherpreisige Angebote verkaufst bzw. anbietest, dann kann ein Webinar auch dazu geeignet sein, die Teilnehmer erstmal zu einem kostenlosen Gespräch, zu einem kostenlosen Call-Strategiegespräch mit dir einzuladen. Es kommt so ein bisschen darauf an, was du an Angeboten einfach hast, was du verkaufst. Wenn du ein ja, Produkt hast, so bis, bis 500 Euro ganz grob um den Daumen gepeilt oder bis 1000 Euro und das sind wie gesagt einfach nur Daumenregeln, dann kannst du in Webinaren auch direkt verkaufen, aber wie gesagt, wenn du beispielsweise eine Dienstleistung, Coaching, Consulting anbietest, was dann mehr als 1000 Euro kostet und über diesen Preis hinausgeht, dann bietet es sich einfach an an der Stelle erstmal die Leute zu einem Kennenlerngespräch durch dein Webinar einzuladen und dann während dieses Gesprächs dann die weiteren Verkaufsschritte zu unternehmen. Das erstmal nur generell. Und ich möchte jetzt in dieser Episode, in dieser Folge von Umsätze erstmal auf die ähm, ja, Elemente eingehen, die im Einleitungsteil deines Webinars enthalten sein sollen. Also im ersten Teil neben dem Content-Teil und neben dem Verkaufsteil. Und wir haben als erstes Element erstmal das große Versprechen. Das bedeutet... Wenn du dein Webinar beginnst, wenn du dein Webinar startest, dann ist es deine allerwichtigste Aufgabe, deinen Teilnehmern erstmal die inhaltliche und persönliche Relevanz deiner Inhalte zu vermitteln. Weil ähm, wenn du deinen Teilnehmern beispielsweise jetzt das Gefühl gibst, dass die Informationen, die du in deinem Webinar gibst, ähm, für denjenigen keine Bedeutung haben, keine wichtige Bedeutung haben, dann kann es halt sein, dass er das Webinar relativ schnell verlässt und das möchtest du natürlich nicht. Du möchtest ja, dass dein Teilnehmer auch dann wirklich das komplette Webinar über dabei bleibt. Und deswegen solltest du im allerersten Schritt deinen Teilnehmern ein großes Versprechen geben. Und dieses Versprechen sollte zum einen eine persönliche Relevanz für den Teilnehmer haben. Es sollte Aufmerksamkeit erzeugen als wichtiger psychologischer Reiz, einfach ähm, als Voraussetzung dafür, dass auch jemand wirklich dir zuhört. Und es muss den Benefit, also den Vorteil für deinen Teilnehmer in den Vordergrund stellen. Ja, sobald du das große Versprechen gemacht hast, solltest du zum eigentlichen Aufhänger deines Webinars überleiten. Und das kannst du beispielsweise tun, indem du direkt Referenzen, also Testimonials für dein Produkt bzw. für deine Dienstleistung oder auch für dich als Person nennst. Und auch Referenzen erfüllen wieder ähm, mehrere Funktionen, die halt extrem wichtig sind, damit deine Teilnehmer auch am Ball bleiben sozusagen. Ne? Referenzen machen dich glaubwürdig, wenn andere Menschen positive Dinge über dich sagen. Sie liefern anderen Menschen einen sozialen Beweis dafür, dass das, was du in deinem Webinar später noch sagst, auch wirklich korrekt ist. Und sie zeigen halt auch, ähm, dass die Inhalte, die du in deinem Webinar kommunizierst, praktisch anwendbar sind und dann auch dementsprechend Ergebnisse erzielen können. Und es gibt viele Studien, die einfach zeigen, dass Menschen vor allen Dingen das tun, was andere Menschen tun und das kaufen, was andere Menschen kaufen. Das heißt, wenn deine Teilnehmer den Beweis dafür sehen, dass bereits andere Leute vor ihnen das mit deinem Angebot erreicht haben, was sie sich selbst auch wünschen, dann hast du dir natürlich für dein Webinar einen großen Vorteil Geschaffen. Und ähm, wie du deine Referenzen, wie du deine Testimonials darstellst, da bist du relativ frei. Ähm, sinnvoll ist es natürlich immer, die Person komplett auch zu nennen mit Vor- und Nachname, beispielsweise mit ihrem Alter, ihrem Wohnort, ihrer Berufsbezeichnung. Und dann natürlich auch mit einem entsprechenden Zitat, in dem sie etwas über dich bzw. dein Angebot sagt. Und du kannst das Ganze alternativ auch als Video natürlich nutzen. Video Videotestimonials, Videoreferenzen sind immer noch mal ein Stück weit besser und noch mal glaubwürdiger. Wenn du jetzt aber keine Testimonials oder Kunden hast, die bereit sind, dir ein Video aufzunehmen oder du das vielleicht technisch nicht so ganz umsetzen kannst, ist das auch überhaupt kein Problem. Wichtig ist halt einfach nur, dass du Referenzen. In deinem Webinar drin hast. Und ähm, die Reihenfolge der Elemente, die ich dir vorstelle, die ist nicht bindend. Das vielleicht auch an der Stelle. Ne, du kannst Referenzen dann auch noch im weiteren Verlauf deines Webinars einfügen. Es geht nur halt, wie gesagt, am Anfang ähm, deines Webinars dann einfach darum zu zeigen, dass andere Menschen mit deiner Hilfe ihr spezifisches Problem gelöst oder ihre besondere Herausforderung überwunden haben. Ja, damit kommen wir dann auch zum dritten Element. Oder zur dritten Strategie, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie man das vom Oberbegriff her bezeichnen will, nämlich die Schaffung von Aufmerksamkeit. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass Aufmerksamkeit ein sehr wichtiger psychologischer Reiz ist, der quasi auch die Voraussetzung dafür bildet, dass Menschen dann im Webinar folgen, dass sie auch deine weiteren Inhalte aufnehmen und verarbeiten können. Und deswegen ist es einfach wichtig, gerade am Beginn deines Webinars, diese Aufmerksamkeit zu schaffen. Und das machst du am besten, indem du halt nochmal die persönliche Relevanz für den Teilnehmer in den Vordergrund rückst und dein großes Versprechen mit dieser Relevanz verbindest. Du kannst beispielsweise deinen Teilnehmern eine Frage stellen, die für sie wichtig ist. Du kannst eine kontroverse Aussage zu deinem Thema machen, weil das alles Dinge sind, die Aufmerksamkeit erzeugen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass durch ja, Fragen mit einer persönlichen Relevanz, dass mit kontroversen polarisierenden Aussagen natürlich auch Emotionen erzeugt werden. Und wenn du meinem Podcast schon etwas länger zuhörst, dann hast du mittlerweile schon gelernt, dass halt Emotionen das sind, was verkauft. Ne? Wir Menschen handeln nicht rational, nicht logisch, auch wenn wir uns das gerne immer einreden, dass das so ist sondern wir ähm, handeln emotional und das bedeutet halt auch, dass ähm, unsere Handlungen, unsere Käufe auf Emotionen basieren und deswegen ist es halt wichtig, dass du dann auch auf Emotionen in deinem Webinar eingehst. Das heißt, du solltest ja im übertragenen Sinne diese Emotionen so ein bisschen ausnutzen und das meine ich jetzt nicht irgendwie negativ, ähm, aber einfach nutzen, damit du halt deinen potenziellen Käufern in deinem Webinar durch den emotionalen Zustand, den du auslöst, noch einmal die Benefits, die Vorteile deines Webinars bewusst machst, ne? weil wir müssen immer bedenken, wir sind an der Stelle noch ganz am Anfang des Webinars und gerade am Anfang ist es halt einfach wichtig, die Leute dann schon in das Webinar emotional reinzuziehen sozusagen. Ja, ich hatte eben schon gesagt, dass Webinare eine sehr gute Möglichkeit sind, sich auch als Experte zu positionieren und gerade im ersten Teil deines Webinars solltest du auch genau das tun. Das heißt, das vierte Element besteht darin, dass du dich als eine Art Autorität darstellst, als eine Art Respektperson, weil du willst ja, dass deine Teilnehmer deinen Ausführungen auch Glauben schenken. Du willst, dass sie dich als glaubwürdig wahrnehmen Du willst, dass sie dich als eine Person wahrnehmen, die ihnen weiterhelfen kann und deswegen solltest du dich als Autorität deines Faches, deines Themas präsentieren. Ne? Deine Teilnehmer sollten von dir persönlich und fachlich und inhaltlich überzeugt sein. Und das bedeutet, dass es gerade am Anfang deines Webinars deine Aufgabe auch ist, dies deinen Te Teilnehmern klarzumachen, indem du dich deine Erfolge, deine Kompetenzen kurz vorstellst. Und an der Stelle noch ein Hinweis, es geht jetzt gar nicht darum, Dich, dich als Person während des Webinars sehr in den Vordergrund zu rücken, das passiert ja ganz automatisch, weil die Teilnehmer ja die ganze Zeit deine Stimme hören während des Webinars, sondern es geht im Grunde natürlich um den Nutzen, die das Webinar für deine Teilnehmer hat. Aber trotzdem ist es einfach ähm, wichtig, die Teilnehmer auch an der Stelle von dir als Person zu überzeugen, einfach damit sie ähm, dem weiteren Verlauf des Webinars dann auch Glauben schenken. Und du kannst... Die, die Informationen über deine Person ja, auf verschiedene Arten und Weisen verpacken. Du kannst das Ganze einfach anhand verschiedener Stationen deines Lebens darstellen, ne? besondere Erfolge, die du erzielt hast, besondere Ergebnisse, Auszeichnungen, Zertifikate, wie lange du schon mit Kunden und Menschen zusammenarbeitest. Also alles das sind ja Dinge, die dich als Person glaubwürdig machen. Du kannst aber auch ähm, als Alternative, die ja, deine persönliche Geschichte erzählen und dann wirklich auch in Geschichtenform, ne? wir nennen das auch Storytelling im Marketing und einfach deinen persönlichen Werdegang nochmal anhand einer Geschichte präsentieren, weil auch das habe ich schon in einer vorherigen Folge meines Podcasts hier gesagt, Menschen lieben Geschichten, Menschen lieben Storytelling und deswegen sollte das halt auch in deinem Webinar nicht zu kurz kommen. Du kannst an der Stelle gerne deine persönliche Geschichte kurz erzählen. Das heißt, im Idealfall machst du deinen Teilnehmern klar, dass auch du dich einmal an dem Punkt befunden hast, an dem, an dem sie sich möglicherweise gerade befinden, dass du also ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Ängste nachvollziehen kannst, weil das ähm, eine sehr, sehr große Empathie erzeugt. Die Menschen fühlen sich mit dir verbunden. Du wirkst nicht von oben herab, sondern auf, auf Augenhöhe, auf einer Ebene. Und deswegen kannst du an der Stelle ruhig auch so ein bisschen emotional deine persönliche Geschichte erzählen. Ja, wichtig im Einleitungsteil ist aber auch noch ein weiteres Element und das ist die Schaffung einer Vision. Ich hatte gerade schon gesagt, dass Menschen, die an deinem Webinar teilnehmen, ähm, meistens oder normalerweise ein bestimmtes Problem haben, eine bestimmte Herausforderung, ein ähm, spezifisches Ziel erreichen möchten, weil deswegen nehmen sie ja an deinem Webinar teil. Teil. Und das bedeutet aber auch, dass es deine Aufgabe gerade am Anfang deines Webinars ist, eine Vision zu erschaffen, nämlich eine Vision von dem, was deine Teilnehmer erreichen können, wenn sie an deinem Webinar teilnehmen. Und das bedeutet auch, dass du dich nicht nur in die negative Ausgangssituation hineinversetzen solltest, die deine Teilnehmer möglicherweise gerade erleben, sondern dass du dich genauso in die positive zukünftige Situation hineinversetzen solltest die deine Teilnehmer erreichen möchten und in der du bereits bist. Und ähm, das bedeutet, dass du hier an der Stelle ähm, ja ein, imaginär eine Art Zukunftsbild für deine Teilnehmer aufstellst, eine Vision erschaffst. Das bedeutet, du solltest gerade am Anfang deines Webinars noch mal ganz klar sagen, wie deine Teilnehmer sich fühlen werden, wenn sie ein bestehendes Problem gelöst oder eine existierende Herausforderung überwunden haben. Ne? Mach deinen Teilnehmern das ruhig klar. Sag ihnen, was sie, sobald sie, das, sobald sie ihr Problem gelöst haben, ihre Herausforderung überwunden haben, ihr Ziel erreicht haben, wie sie sich fühlen werden, was sie haben werden was sie erleben werden. Und ähm, das kannst du zum Beispiel machen, indem du ähm, einfache Fragen stellst, ähm, also Fragen, die deine Teilnehmer sehr leicht ähm, direkt innerlich für sich beantworten können, Fragen, die halt auf das Problem, auf die Herausforderung, auf das Ziel anspielen und dann anschließend auch die Antwort darauf geben. Das heißt, du solltest hier deinen Teilnehmern wirklich ganz klar kommunizieren, was sie am Ende deines Webinars, beziehungsweise wenn sie dein Angebot in Anspruch genommen haben, haben, fühlen und erleben werden. Also das ist die Aufgabe des ersten Teils, des Einleitungsteils deines Webinars. Ich fasse das jetzt nochmal ganz kurz zusammen, damit auch nichts untergeht. Das heißt, der erste Schritt besteht darin, deinen Teilnehmern ein großes Versprechen zu geben. Der zweite Schritt besteht darin, einen Übergang zum inhaltlichen Aufhänger deines Webinars zu schaffen, der dritte Schritt besteht darin, Aufmerksamkeit bei deinen Teilnehmern zu erzeugen. Der vierte Schritt besteht darin, dich als Autorität bzw. als Respektsperson, als Experte darzustellen. Und der fünfte Schritt besteht darin, eine Vision für deine Teilnehmer zu erschaffen. Ne, das ist jetzt der erste Teil eines Webinars. Wie ich eben schon sagte, gibt es auch noch zwei weitere Teile, nämlich einmal den Content-Teil. Und einmal den Verkaufsteil, der dann insgesamt noch sieben weitere Elemente umfasst. Und mit diesen Elementen werden wir uns dann in der nächsten Folge von diesem Podcast beschäftigen. Ja, wenn du jetzt ausführlich lernen willst, wie du Webinare ähm, schreiben kannst, wie du Webinare gestalten kannst, dann schau auch gerne mal in die Notes zu dieser Episode hier unter dem Podcast, unter der Folge, weil du da auch nochmal den Link zu meiner ähm, Online-Akademie Copy Skills findest und da bringe ich halt anderen Menschen bei, wie sie unter anderem Webinare schreiben. Ja, ansonsten hoffe ich, dass du aus dieser Episode wieder einiges für dich mitnehmen konntest und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Episode von Umsätze wiederhören.